0: Avec lui, nous avons évoqué son parcours, son passé de joueur et son passage en deux centres de formation, mais aussi sa reconversion, son travail avec les jeunes joueurs et son arrivée dans le groupe professionnel de l'ACA. Nous sommes également revenus sur son rôle d'adjoint aux côtés d'Olivier Pantaloni, sur sa vision de l'identité de jeu, sur l'entraînement du cerveau à travers l'implication des joueurs et bien d'autres sujets. Voilà pour le résumé, il est maintenant temps de laisser la place à cette conversation avec Jordan Galtier. Bonjour Jordan Galtier, bienvenue dans le podcast de Prolongation.
1: Bonjour, merci de, de m'inviter pour ce, pour ce podcast.
0: Alors Jordan, on commence toujours par la même question dans ce podcast. Est-ce que vous pouvez nous raconter un match qui vous a marqué Alors ça peut être par euh, un scénario, ça peut être par un résultat brut, ça peut être par une émotion particulière devant, devant ce match. J'aime bien dire généralement à mes invités que c'est leur Madeleine de Proust à laquelle euh, ils aiment repenser de temps en temps.
1: Ben, ce plus difficile pour moi de choisir un match en particulier vu le nombre de matchs que je regarde et qui m'ont marqué. Mais au final, en cherchant bien au fond de moi-même, je me souviens d'un match qui m'a donné l'envie de, de me diriger vers ce métier-là ou du moins d'essayer de me diriger vers ce métier-là. C'est euh, Barcelone-Real Madrid du 29 novembre 2010, le fameux Classico euh, Guardiola contre Mourinho et qui se termine par par une la célèbre Manita au Camp Nou. Ça me rappelle plein de souvenirs, notamment footballistiques, mais aussi euh, émotionnels, parce que j'étais avec euh, certains de mes meilleurs amis qui, eux, sont plutôt réels, et moi, qui à ce moment-là, était très, très Barcelone.
0: Est-ce qu'il y a un rapport avec le, maintenant avec euh, une, euh, je ne vais pas dire passion, mais un intérêt plus poussé pour, pour le football espagnol
1: Au final, oui, parce que cette période-là, ce, ce Barcelone-là, même si j'ai un petit peu commencé avant avec Reichsgard, en fait, coïncide avec euh, une période de ma vie où je me posais beaucoup de questions sur une future reconversion, euh, sur ce que moi, je voulais faire, sur ce que je voulais être et surtout ce que je ne voulais pas être. Et en ce sens, ça a été pour moi une vraie révélation, que, comme beaucoup d'autres entraîneurs, au final. Et, et euh, je pense qu'il en a inspiré euh, des centaines de milliers, voire peut-être euh, <rire> peut des millions de personnes sur son style de jeu et sur sa philosophie de jeu. C'est Pep Guardiola qui m'a... Voilà, qui m'a donné l'envie de, de, pas tellement de, de, de jouer comme lui, d'imiter euh, ses équipes, mais plutôt d'avoir la réflexion d'un process pour essayer d'aller vers vers une expression collective euh, totale. En tout cas, c'est ce que moi je percevais du haut de mes, à l'époque, 22-23 ans. Et j'ai voulu, euh, bah, c'est quelque chose qui m'a inspiré et qui m'inspire toujours, bien qu'après j'ai pu avoir d'autres d'autres influences au cours de mon parcours.
0: C'est vrai que quand il arrêtera sa carrière, on pourrait même déjà le faire maintenant, mais quand on se penchera sur le nombre de personnes qu'il a influencées, et là on va rester sur le côté technique, mais le nombre d'entraîneurs qu'il a pu influencer, alors influencer directement ou indirectement, ce que vous disiez, c'est directement, ça peut être forcément en essayant de, de reproduire ce qu'il faisait, ou indirectement, c'est de pousser la réflexion à trouver des, des, des mécanismes, une méthodologie de travail, de réflexion qui est assez exceptionnelle, et on parle beaucoup de, et à juste, juste titre, hein, de, de, de l'influence qu'a eu Bielsa pour beaucoup de, de techniciens. En l'occurrence, Guardiola en fait aussi partie, mais il y en a tant d'autres. Quand on se penchera sur le nombre d'entraîneurs qui ont été euh, oui, influencés par Guardiola, je, je, je pense qu'on sera sans doute sur, euh, sur un héritage qu'on n'a jamais connu dans le football, parce que même des, des gens comme Cruyff, qui ont beaucoup influencé aussi, notamment Guardiola, je reviens à chaque fois sur lui, mais qui ont beaucoup influencé, notamment aux Pays-Bas, ça c'est logique, mais dans le monde, pas mal d'entraîneurs, je pense qu'avec Guardiola, on a atteint un, un niveau jamais vu parce que, aussi, la société a évolué, on a beaucoup plus l'occasion de voir ce qu'a fait Guardiola, il s'exprime plus aussi sur ce qu'il fait, mais on est sur, euh, sur un héritage qui sera absolument colossal euh, de Guardiola pour, euh, pour les gens qui ont décidé de faire le, le même métier que lui, et pas forcément, d'ailleurs, que des gens dans le milieu professionnel, hein, parce que moi, j'ai parlé à des des éducateurs qui sont dans les, dans les clubs amateurs et qui ont rapidement le réflexe, euh, voilà, moi je, je regarde le football, je regarde Guardiola parce que j'aime le football en fait.
1: Oui, alors bien que, bien que pour moi il soit un, comme une espèce de, 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 de big bang en fait dans, de, dans, le monde, dans le monde du football et dans le monde, dans le monde de l'analyse, il a aussi profité de ce que vous venez de dire, c'est-à-dire d'une exposition euh, totalement différente avec l'émergence des réseaux sociaux, euh, le flux d'informations qui s'est forcément multiplié dans cette période-là on parle des années 2010-2020 donc forcément ensuite il y a eu de la communication qui a été faite et je trouve que c'est tout est bénéfique pour le football quand vous voyez maintenant euh, l'équipe d'Angleterre la façon dont elle joue le championnat anglais la façon dont il joue il y a quand même euh, une forte influence de, de Guardiola même, même en Allemagne même si en Allemagne il y, a, il y a quand même des variantes qui sont différentes par rapport à ses philosophies mais il a apporté cette vision là qui était différente le risque et le danger pour pour nous jeunes éducateurs ou jeune entraîneurs c'est de se dire il faut que je joue comme ça parce que parce qu'on parce que c'est beau parce que ça récite parce que ça ça gagne des titres lui il a gagné des titres avec ce style là c'est ce qui a fait aussi sa, sa renommée mais il faut qu'on soit aussi très lucide sur ce que nos équipes et nos joueurs sont en capacité de faire ou pas vouloir ressembler au style Guardiola, c'est, je pense, aussi se jeter dans la gueule du loup et la meilleure des manières de chuter, parce que Guardiola, il n'y en a qu'un, sa réflexion, il n'y en a qu'une, et voilà. Alors, avant de, de, de passer de
0: l'autre côté du, du terrain et de parler de votre quotidien, on va parler de, de votre première carrière, je ne sais pas si on doit le dire comme ça, mais de, de joueur, et, et mon premier souvenir de, de vous, parce que je suis originaire de cette ville et que je suis attentivement ce club, c'est évidemment à Auxerre, lorsque vous étiez au centre de formation de, de l'AGIA, euh, alors j'ai lu euh, dans une interview que je recommande d'ailleurs de, de, de lire, euh, c'était au site de la Ligue, euh, à l'époque je crois que c'était Ligue 2 et ils l'ont reproduit sur le site de la Ligue 1. Il me semble que c'est sur cette interview-là que vous expliquez que Auxerre avait réussi à vous convaincre euh, alors que vous aviez la, la possibilité d'aller dans d'autres centres de formation en France et même à l'étranger. Pourquoi vous avez choisi euh, l'AJA à ce moment-là il y a sans doute une réflexion aussi avec les parents, parce qu'on ne fait pas tout, euh, tout seul à cet âge-là, évidemment. Mais est-ce qu'il y a eu le côté la méthode bon père de famille de Guirou Est-ce qu'il y a eu le discours de Daniel Roland On sait qu'il est très, très important dans, dans le recrutement de, de, de beaucoup de jeunes au centre de formation. Qu'est-ce qui vous a convaincu euh, et qu'est-ce qui a convaincu votre famille de, de vous envoyer à Auxerre
1: ben, Au final, un peu tout ce que vous venez de dire, euh, Auxerre, à l'époque, c'était euh, le meilleur centre de formation de France. On parle des années... de. de... Je crois, je crois que c'était 2001-2002, l'année où, où j'intègre le centre de formation. Et les euh, premiers contacts ont remonté en 2001, je crois. J'avais beaucoup de centres de formation qui voulaient m'intégrer euh, dans, dans leur structure. Euh, il a fallu, euh, à un moment donné, faire euh, un choix, un tri euh, ou une sélection et et euh, trois clubs euh, émergés de cette sélection-là, euh, avec mon entourage, c'était Montpellier. Moi, moi j'étais originaire. D enfin, on vivait sur Avignon, dans le Vaucluse. Je jouais dans, dans un club qui, qui n'existe plus d'ailleurs, je crois. Enfin, pas du moins pas sous cette appellation, mais qui s'appelait l'US Ponté. Le Pontet. Il y avait trois clubs qui émergé Il y avait euh, le Montpellier Hérault, qui était qui était pas très loin. Donc, on se posait la question sur sur la situation géographique, les, les avantages, les inconvénients, etc. Il y avait le Stade René avec euh, M. Rampillon euh, et d'autres euh, personnes qui sont encore... Euh, enfin, M. Rampillon, il n'y est plus, mais d'autres personnes qui sont euh, toujours euh, au club. Euh, la et la c'est les trois clubs que nous avons, euh, entre guillemets, sortis euh, du lot de, 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 de ces clubs. Et il y avait deux clubs étrangers, qui étaient La Corogne et Arsenal à l'époque. Mais euh, partir, euh, partir à l'étranger à 13 ans, parce que moi, j'avais 13 ans, c'est-à-dire que les, les clubs étaient venus me recruter un an avant, euh, ce qui est, enfin 12 ans et demi du coup un an avant parce que j'avais un an d'avance sur, sur sur les catégories c'était hors de question même si euh, ça peut faire rêver de partir à à la Corogne et à et Arsenal mais c'était pas c'était pas quelque chose euh, pour laquelle je me sentais prêt le premier club à m'avoir contacté il me semble hein, après je peux avoir des souvenirs flous mais c'était l'AS et Saint-Étienne aussi euh, malheureusement l'AS et Saint-Étienne euh, ensuite euh, s'est un peu euh, désintéressé à juste titre ou pas, ça c'est pas jugé. Et au final, nous avons visité les trois centres de formation et nous avons euh, vu des, des avantages, des inconvénients. Après, ça se joue à rien. Mais, euh, mais à ce moment-là, la Gioxer avait, avec Rennes, parce que Rennes était un, est toujours, mais était à ce moment-là aussi un grand club de la formation, avait des avantages et des inconvénients. Et moi, ce qui avait fait pencher la balance, en tout cas de mon côté pour Auxerre, c'était le fait qu'il y ait énormément de jeunes du centre qui jouaient dans cette équipe-là et cette équipe-là, c'était Philippe Mexès, Boomsong, Sissé, Capot. Enfin, voilà, toute cette génération-là dorée. Enfin, dorée, il y en a eu une, une avant. Mais en tout cas, celle-là arrivait à maturation, à maturité. Et euh, je m'étais dit, ben voilà, c'est intéressant d'aller dans un club, dans, dans une équipe qui joue avec des, des clubs, euh, des jeunes formés au club. Et puis après, il y a eu évidemment le discours de Giroud, le discours de Daniel Roland qui était hyper présent, hyper insistant. Et, et qui s'était déplacé jusqu'à Avignon pour nous rencontrer.
0: Quels souvenirs vous gardez de, de vos années au Serroise euh, Maintenant, c'est peut-être un peu plus facile parce que vous avez le recul. Euh, maintenant que votre carrière de, de joueur est terminée, ça peut-être eu d'ailleurs des, des conséquences. On va en parler tout à l'heure sur euh, sur le discours que vous pouvez avoir aujourd'hui avec des jeunes joueurs euh, au quotidien. Quels souvenirs vous avez de ce centre de formation-là
1: J'ai le souvenir de quelque chose qui passe hyper vite. Euh, J'ai beaucoup de, de nostalgie quand je repense à ces années-là et des regrets ou des remords, c'est selon la définition de chacun, sur le sur le fait de ne pas avoir assez profité de ces années-là parce que ce sont les, les plus belles années qu'un jeune, en tout cas un jeune qui souhaite aller dans un centre de formation, puisse, puisse avoir. C'était cinq années riches, c'était cinq années fortes. Ce fut aussi des années difficiles parce que, comme je le dis moi aux jeunes d'aujourd'hui, vous essayez d'être des personnes extraordinaires alors que les personnes ordinaires ont un parcours tout autre. Et vous, vous mettez en place des, des process qui vous obligent à faire des sacrifices. Et des sacrifices à votre à cet âge-là, c'est-à-dire 14-17 ans, c'est extrêmement difficile de les avoir sur une aussi longue période parce qu'on sacrifie une partie de notre, de notre adolescence et, et ce n'est pas si facile que ça. Donc euh, voilà, c'est ce sentiment-là que j'ai de, de de ces années d'Auxerre, mais j'en garde vraiment un, un grand souvenir parce que on nous apprend à jouer au foot, on nous permet d'avoir des diplômes scolaires, chose qu'on ne réalise pas sur le moment, chose que nous ne nous réalisons pas sur le moment et on, on est des têtes de cons aussi, il hein, ne faut pas mâcher ces mots, et aussi, euh, moi je les remercierai toujours de m'avoir... Euh, éduqué sur certains points et d'avoir été le prolongement de l'éducation des parents.
0: Vous rejoignez les, les Girondins à la sortie de, de votre contrat aspirant à, à, à la GIA. Comment s'est passée la transition Alors on parlait d'Avignon, on est sur le quart sud-est, on va en Bourgogne à Auxerre plutôt dans le nord, après on part au sud-ouest, direction Bordeaux. Euh, comment se, se passe la transition entre le centre de formation de la GIA et, et celui des, des Girondins
1: C'est assez particulier parce qu'en partant d'Auxerre, j'avais la possibilité d'aller soit au FCMS, soit d'aller aux Girondins de Bordeaux. Metz, entre guillemets, je connaissais un petit peu, parce qu'avec les équipes de jeunes d'Auxerre, on les rencontrait souvent, etc. Et j'avais envie de partir, Voilà, j'avais envie de m'émanciper, de partir euh, très loin. Et euh, Bordeaux, je ne connaissais pas, c'était une ville qui, je m'étais renseigné sur la ville, c'était une ville qui m'attirait, une région qui m'attirait, parce que je connaissais pas du tout le Sud-Ouest. Donc, euh, quand j'arrive à Bordeaux, c'est un changement radical pour moi, no notamment sur, euh, comment dire, euh, les deux centres de formation avec des philosophies différentes sans dire que Bordeaux ou Auxerre, c'est meilleur ou moins bien l'un l'autre. Mais c'était totalement différent. Et puis, euh, j'arrivais avec à, à 18 ans, sûrement plus mature qu'à 14 ans. Et je me suis euh, plutôt bien intégré dans ce club. Et j'ai passé deux ans. J'ai pour habitude de dire que c'était les deux ans les plus belles de ma carrière, si on peut parler sa carrière. Mais c'était les, les deux ans les plus belles de ma carrière, voilà, sur le plan humain et sur le plan footballistique, bien que je n'ai pas pu jouer énormément à cause de blessures récurrentes mais euh, j'ai pris énormément de plaisir à jouer et à être au sein de ce club avec euh, ces éducateurs-là et, et ce groupe de joueurs-là que l'on avait euh, durant de, de 2007 à 2009.
0: Quand vous parlez de, de différence entre Auxerre et, et Bordeaux, c'est dans le mode de fonctionnement du centre, c'est dans la vision du footballeur, c'est dans ce qu'on vous demande sur le terrain, c'est à quel niveau les, les différences les plus marquantes que vous avez euh... Vous avez vu.
1: Ben au final, c'est un peu. Euh, je ne parle pas du club. Là, je vais parler du centre de formation parce que moi, j'avais pas accès à tout ce qui était au club dans les, dans les deux clubs de toute manière. Il y avait une philosophie beaucoup plus paternaliste à Auxerre dans le sens où beaucoup plus directif, beaucoup plus rigoureuse et beaucoup plus euh, intransigeante, si je peux dire ça comme ça, sans avoir une condamnation négative ou péjorative. Et à Bordeaux, c'était euh, beaucoup plus de dialogue, beaucoup plus euh, de, de réflexion sur euh, ce qu'on était, ce qu'on voulait faire, ce qu'on voulait devenir. Et après les les oui les styles de jeu étaient euh, les modèles de jeu étaient différents entre ce que j'avais connu à à Auxerre où nous jouions dans un 4-4-2 euh, bah, comme euh, comme l'équipe première au final euh, 4-4-2 plutôt bloc médian avec des attaques rapides où il fallait avoir des concepts moi à mon poste il fallait avoir des concepts bien définis alors qu'à Bordeaux euh, ben on m'avait demandé de faire autre chose et j'ai pour habitude de dire que quand on m'a demandé de faire autre chose, je savais pas le faire. Il m'a fallu un temps d'adaptation euh, sur euh, sur ces aspects-là. Mais en fait, d'avoir connu ces deux centres de formation avec des visions différentes m'ont aussi permis de me construire moi en tant qu'éducateur sur certaines choses. Donc, euh, je suis très heureux d'avoir connu Auxerre et d'avoir connu aussi Bordeaux parce que parce que c'est totalement différent et c'est pas mieux l'un ou l'autre.
0: Après, euh, le, les Girondins, euh, vous repartez au, au niveau amateur à Lèche-Cap-Ferret. Ensuite, il me semble qu'il y a Fréjus, euh, Avignon. Euh, C'est à ce moment-là que vous basculez du côté technicien euh, avec euh, les diplômes. Je, je précise, vous l'avez dit tout à l'heure, mais qu'il y a eu pas mal de, de blessures qui vous ont gêné aussi dans votre parcours d'adolescence, finalement. Comment se fait la transition entre euh, on quitte un centre de formation d'un club professionnel, on arrive au niveau amateur et on commence déjà à réfléchir euh, à la suite Quel est le, le cheminement, en fait
1: mais Le cheminement, j'ai l'impression que c'est tout simple, mais c'est mon expérience. Elle est unique et elle ne représente pas, la, je pense, la, la majorité des 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 gens ou des personnes qui sont passées par les centres de formation elle est unique et en ce sens elle n'est pas euh, meilleure c'est parce que c'est parce que je veux dire mais en tout cas moi ce que j'ai vécu c'est qu'à un moment donné j'étais au bord de la falaise j'étais au bord de la falaise et il y avait euh, il y avait 100 mètres de de trou et puis j'allais j'allais tomber voilà j'allais j'allais to j'allais tomber tout doucement et j'allais tomber euh, j'allais tomber dans ma vie et à un moment donné je me suis euh, grâce aussi à, à certaines personnes que j'ai rencontrées dans dans des clubs qui m'ont qui m'ont orienté, qui m'ont permis de prendre conscience des choses, je me suis je me suis questionné, je me suis dit mais qu'est-ce que tu veux faire Qu'est-ce que tu veux faire Qu'est-ce que qu'est-ce qui te plaît Qu'est-ce que tu veux faire plus tard Et surtout qu'est-ce que tu es prêt à sacrifier Encore une fois, pour arriver à, à des objectifs. Et pour moi, il était clair une fois que je me suis posé cette cette question. Pour moi, il était clair de, que je ne voulais pas quitter le monde du football et encore moins le monde du football professionnel que j'allais quitter. Donc, euh, je savais que mon parcours allait être difficile. Je savais qu'il fallait pas lâcher. Je savais qu'il fallait mettre en place autour de moi une structure euh, amicale, familiale, qui soit, qu soit en adéquation avec euh, ma volonté de tout donner dans, dans ce nouveau parcours. Mais ce pas facile. Donc euh, voilà, c'est très simple au final, mais ça a été euh, des hauts et des bas, des hauts et des bas pour maintenant être à un niveau qui me, qui me convient. Mais ce n'était pas, pas facile. Voilà. Quand on a 18-19 ans et qu'on est prêt de, bah de, de tomber, voilà, il, faut, il faut être en capacité euh, de se relever, mais surtout de faire les bons choix en bonne intelligence.
0: On souligne peut-être pas assez souvent le moment ou la difficulté du moment où, après un centre de formation, parce que tout le monde s'imagine, bon, bah, centre de formation, l'étape d'après, c'est on arrive en équipe première, on est lancé et puis après, on fait sa carrière, etc. Euh, ça, c'est la bout de l'iceberg qui, qui dépasse hors de l'eau, on oublie aussi peut-être trop souvent la difficulté de la gestion du départ d'un centre de formation pour retrouver le niveau amateur. Avec votre expérience, est-ce que vous estimez que dans les clubs, il faudrait mettre en place, et on l'a vu d'ailleurs à Crystal Palace, si je ne dis pas de bêtises, qui euh, ces derniers mois a mis en place une vraie structure pour encadrer les jeunes qui ne sont pas conservés par les centres de formation euh, Est-ce qu'il faudrait, en France et partout ailleurs où ce n'est pas le cas, commencer à mettre en place des vraies infrastructures avec du personnel, évidemment, parce que c'est beaucoup de moyens humains qu'il faut, pour accompagner les jeunes qui, on le sait, ils ont beau entendre, en fait, parce que les centres de formation, là-dessus, ils font le travail, en disant, mais vous savez, il y a que 1%, 2%, 3%, 4% qui vont être professionnels, il faut vous préparer à tout, peut-être que vous allez nous quitter en U14, en U15, en U16, c'est pour ça qu'il ne faut pas négliger le parcours scolaire, etc. Et ça, on a beau leur répéter ça, mine de rien, c'est... Tout à l'heure, vous parliez de, de tête de con, entre guillemets, mais les jeunes, on ne peut pas les empêcher de ne pas penser à ça. On ne peut pas leur reprocher de, de vouloir simplement penser à, à ce qui peut arriver de mieux et pas ce qui peut arriver de moins bien, entre guillemets. Est-ce qu'il faudrait mettre en place des, des structures parce qu'on a beau leur répéter que c'est possible, quand ça arrive, c'est difficile à gérer
1: Oui, c'est très, très pertinent ce que vous êtes en train d'avancer si j'avais continué dans la formation euh, au, au sein de mon club, c'était un projet que j'aurais aimé mettre en place. Alors ça, ça aurait pris du temps, ça aurait pris euh, du temps de l'énergie, des moyens humains, des moyens financiers, mais euh, en fait la difficulté qu'on peut avoir quand on est euh, quand on est formateur, c'est que effectivement, on a des chiffres qui sont, euh, ce sont ce sont des constats, il y a 1% et sur ce pourcent là, il y a 50% qui n'arrivent pas à signer un deuxième contrat professionnel. Donc euh, nous sur le plan pédagogique, on est obligé de de prévenir mais au final, j'ai l'intime conviction que cela doit venir de la structure familiale, en fait. Parce que nous, en tant qu'éducateurs, on n'est pas vu comme cela, en fait. On n'est pas vu comme... Euh, il faut qu'on arrive à créer ce lien de confiance avec, euh, avec les joueurs, mais aussi avec leur famille. Et je pense que notre rôle dans, dans j'allais dire dans le futur, mais dans le présent, on, est déjà, on doit déjà se questionner à ce niveau-là, c'est créer un lien fort avec les parents. Parce qu'avec les enfants, on a des liens forts, euh, plus ou moins forts, et et, et, et maintenant, dans tous les centres de formation, il y a énormément euh, d'accompagnement de, de, de l'humain en plus du sportif. Mais maintenant, est-ce que euh, on ne devrait pas, euh, je vais pas dire se servir, mais faire des parents nos alliés pour que les enfants soient euh, protégés et soient prêts à, à, à quitter nos structures parce que c'est indéniable. Ils quitteront nos structures. Voilà, ils quitteront nos structures. Donc, j'ai cette espèce de réflexion à me dire, est-ce qu'on ne doit pas... Euh, créer un projet pour que les parents, euh, entre guillemets, deviennent des parents de sportifs de haut niveau, et pas seulement des parents de, de, de footballeurs. Donc, que ce soit dans le foot ou ailleurs. D'ailleurs, on peut, on peut, on peut peut-être un jour penser à d'autres à d'autres disciplines. Il n'y a pas que le football euh, qui existe dans, dans, dans le haut niveau. Et, et d'ailleurs, à Ajaccio, on a un centre de formation qui est au sein même d'un CREPS. Donc, on voit d'autres euh, d'autres disciplines. Mais ces enfants-là aussi ont des émotions, ont des humeurs, ont des ont des difficultés et ont une espèce de, de charge mentale quotidienne énorme. En tout cas, moi, je le ressens. Donc, plutôt que maintenant accompagner les enfants, pourquoi nous mettrions pas en place une structure qui accompagne les parents en leur expliquant, ben voilà, euh, ce qu'on demande, quelles sont nos attentes envers des enfants, quelles sont vous vos attentes envers nous Et maintenant, on va travailler ensemble pour le bien-être de votre enfant, parce qu'à tout moment, ça peut s'arrêter. Mais si ça s'arrête, c'est normal. C'est, normal parce qu'il y en a 97% qui ne vont pas au bout. C'est pas, ça s'appelle pas un échec, en fait. Pour moi, ça s'appelle pas un échec de ne pas aller au bout. C'est quoi aller au bout? Aller au bout, c'est aller au bout de, du potentiel sportif du gamin à un instant T. Ça veut pas dire être en échec parce que l'échec ce serait être déscolarisé, ce serait ne pas avoir d'interaction. Enfin, voilà. Et nous, on veut pas rentrer dans ça. Pour moi, il faut changer aussi euh, la représentation qu'on... Euh, mais c'est difficile, hein C'est difficile parce que la société est comme ça. Et c'est, euh, je pense que c'est une perdu Mais bon, je suis un éternel utopiste et un éternel optimiste. Donc je me dis qu'à un moment donné, on va peut-être changer nos représentations quant au mot échec. Non, les enfants qui rentrent à 14 ans, qui sortent à 18 ans, mais qui ne sortent pas professionnels, mais qui ont un bac, chez nous, par moment, ils ont des BTS, ils ont des BMF, ils ont des BPJs. Ce n'est pas un échec. C'est la normalité des choses. Voilà. Et je pense qu'on doit éduquer les parents. Alors euh, et leur permettre de comprendre aussi le cheminement mental d'un enfant quand il rentre de l'entraînement. Est-ce qu'il est frustré Est-ce qu'il est en colère Et ne pas rentrer justement dans ce cercle vicieux qui va permettre aux parents d'aller en l'encontre de la structure. Et l'enfant, il va entendre des choses à la maison qu'il ne doit pas entendre. Voilà. C est, c est... Enfin, voilà. C'est Je pense à tout ça et, et j'aurais aimé mener ce projet-là. Du
0: type, pourquoi ton entraîneur ne te fait pas jouer à tel poste Tu mériterais de jouer plus Ce, ce genre de choses-là.
1: Exactement. Mais... Mais euh, cette interrelation entre parents et, et club, on a aussi notre part de responsabilité parce que par peur des réactions des parents ou par crainte des réactions des parents, par moment, on on veut pas communiquer avec les parents. Personnellement, je suis pas du tout de, de ce parti-là. Je pense qu'il faut ultra communiquer avec les parents parce que les, les, les parents, s'ils agissent comme ça, c'est parce que eux aussi ont des craintes, ont des peurs. faut pas oublier que les parents nous confient leur, leurs enfants. Ils nous confient pas leurs joueurs, ils nous confient leurs enfants. Donc quand ils voient un enfant triste ou en colère, Enfin, moi, en tout cas, je suis, je suis papa, je ne sais pas si vous êtes papa, mais ça inquiète. Ce ne sont que au final des, des émotions euh, d'inquiétude ou de peur que nous devons, nous, canaliser et expliciter. Après, on fait nos choix et ils n'ont pas à interférer sur ça.
0: Voilà. Je, je souscris évidemment à tout ce que vous venez de dire. Je me pose une question là-dessus, c'est est-ce que le statut social qu'a atteint le footballeur n'est pas un énorme frein à ce que vous aimeriez mettre en place L'accès à un statut privilégié qui est rêvé par tous, et là je parle plutôt du côté des parents que des enfants, même si ça peut être aussi évidemment le cas des enfants, peut amener beaucoup plus de difficultés dans les relations entre les clubs et les parents. Parce que le but ultime pour beaucoup de parents, et ça on ne peut pas leur... Moi, c'est un discours où... Alors, je fais juste un petit aparté, mais j'ai beaucoup de mal à me situer dans, dans les débats, vous savez, parents versus club. Parce qu'on dit, oui, mais les parents, ils mettent trop de pression à leurs enfants. Et là-dessus, je suis tout à fait d'accord pour qu'ils réussissent, etc. Alors, sans faire de généralité à chaque fois, hein, je, je, je vais dire une tendance un peu globale, sans vouloir dire que tout le monde est comme ça. Mais quand on voit aussi la situation sociale, familiale de certaines familles, justement... Est-ce qu'on peut leur reprocher de vouloir que leurs enfant réussissent à tout prix parce qu'ils peuvent permettre de sortir la famille d'une situation très compliquée, d'une situation sociale très compliquée C'est pour ça que j'ai toujours du mal un peu à, à me situer entre... Oui, il y a certaines familles qui, sans doute, mettent beaucoup trop de pression, etc. Mais derrière, il y a quelque chose. Ils ne mettent pas de la pression pour mettre de la pression. Ils le mettent parce qu'il y a un vrai enjeu derrière. Et, et ça, c'est lié au statut du footballeur. Et quand je parle du statut du footballeur, c'est essentiellement pas que... Mais ce n'est pas juste parce qu'il va jouer le Real Madrid, par exemple, ou qu'il va jouer euh, contre Monaco ou Lyon, j'en sais rien, peu importe le, le niveau. C'est juste parce que derrière, il y a un gain financier qui est énorme et un statut qui va amener de la sécurité financière. Et ce statut-là, est-ce qu'il, quelque part, ne gangrène pas les relations qu'il peut y avoir entre un club, les éducateurs et les familles euh, dans un discours qu'on peut avoir avec eux
1: C'est certain. Je pense que l'ascenseur social dans le... Dans, dans le monde du foot amateur vers vers le monde professionnel est euh, sûrement l'un des plus euh, l'un des plus importants parce que le foot est un sport euh, ultra populaire mondial euh, je suis pas certain que ça se passe que, que l'ascenseur social soit aussi euh, rapide dans d'autres dans sports mais il est rapide parce que tout le monde peut jouer au foot dans la rue et devenir un petit un petit Mbappé ou, enfin, peut devenir non tout le monde ne peut pas le devenir mais tout le monde pense on peut devenir ce, ce, ce genre de joueur-là, mais pour un Kylian Mbappé, il y, a, il y a 500 autres joueurs qui ne gagnent euh, évidemment pas les sommes que, que M. Mbappé peut gagner. Mais au-delà de ça, c'est extrêmement difficile. C'est extrêmement difficile parce qu'il y, y a différents types de motivations qui peuvent émerger chez, euh, chez chaque personne. Et euh, la, la, la motivation extrinsèque qui est euh, liée avec la, la, la situation financière du joueur ou... De l'entourage du joueur, évidemment, beaucoup plus présente ces dernières années que la, la motivation intrinsèque avec euh, la volonté de progresser chaque jour dans ta pratique et euh, ne pas avoir peur du regard des autres euh, en ce sens. Mais est-ce que la motivation extrinsèque euh, par rapport à, à la pression financière et euh, il faut pas qu'on en... voilà, ce que je veux dire en fait, c'est qu'il faut pas qu'on entre dans des jugements par rapport à ça et je suis d'accord avec vous. C'est extrêmement, euh, je trouve que c'est extrêmement facile de dire Ouais, mais eux, ils pensent qu'à l'argent. Oui, mais est-ce que vous vous êtes dans, est-ce que vous vous êtes dans leur situation Est-ce que vous connaissez leur situation Est-ce que vous connaissez leur contexte familial Est-ce que vous, à leur place, vous ne seriez pas pareil Et ça, c'est notre responsabilité en tant qu'éducateur. Il faut le comprendre, il faut le comprendre, il faut l'entendre. Et à partir du moment où vous le comprenez, vous l'entendez, à vous de mettre en place quelque chose qui permette d'alléger cette pression financière sur le gamin et sur son entourage. Vous n'alliez pas y arriver, pas tout le temps, mais par peut-être par des J'allais dire, je vais dire un terme qui va peut-être faire grincer des dents, mais par une manipulation plutôt positive de la vision d'un gamin de 14 ans, on peut, je pense qu'on peut l'orienter sur d'autres éléments qui vont lui permettre de progresser. Le gamin qui va y gagner de l'argent pour mettre à l'abri sa famille, et il n'y a pas que des petits joueurs de centres de formation qui veulent faire ça. Il hein. y a aussi, il euh, y a aussi des élèves dans les dans les écoles supérieures qui veulent aussi faire ça. Donc voilà, nous, en tant qu'éducateur, on ne doit pas, être, pour moi, dans le jugement sur les différents types de motivations. Voilà. Euh, mais c'est extrêmement difficile.
0: Pour en, en revenir à votre, au, au côté terrain cette fois, comment vous avez construit votre... Vous disiez tout à l'heure, Guardiola, le, le Barça, c'est à ce moment-là que j'ai eu le, le, le petit feeling pour devenir éducateur. Comment vous avez euh, construit cette, cette vision-là, au-delà de, de vos expériences personnelles, on a parlé de votre carrière de joueur qui ont évidemment sans doute eu des, des répercussions sur euh, la gestion de certaines choses euh, hors terrain, avec terrain, euh, sur terrain, pardon. Est-ce que vous êtes inspiré du travail d'autres entraîneurs que vous avez pu voir, alors on a parlé de Guardiola, mais d'autres entraîneurs en France ou à l'étranger. Comment vous avez construit votre méthodologie de. De penser, avant même de parler de méthodologie de travail, la méthodologie de penser pour savoir quel entraîneur vous aviez envie d'être
1: C'est une très très bonne question parce que je ne, je ne connais pas la méthodologie d'entraînement de, de Pep Guardiola, en tout cas euh, en profondeur, bien qu'il utilise l'entraînement structuré euh, qui a mis en place le Barça dans les, dans les années, je ne sais pas quelle année, je vais pas envie de dire de bêtises, mais euh, quand j'ai commencé ce métier-là, c'était aussi, aussi par rapport aux représentations que je pouvais avoir, moi, de l'entraînement. J'ai eu, par moment, le sentiment sur le terrain de faire des choses qui ne correspondaient pas du tout à ce que représentait la, la compétition, le week-end. Certains éléments, pour moi, je, je, je ne comprenais pas pourquoi on nous demandait de faire ça aux entraînements. Courir une minute tout droit d'un plot à un autre plot, euh, courir 25 minutes dans, dans, la, dans, dans des forêts avec des temps 15 minutes qui ne correspondaient pas du tout à ce que certains joueurs étaient capables de faire alors que d'autres étaient capables de faire. En fait, Mais sans, mais sans dire que ce n'est pas bien. Enfin, Je ne suis pas là en train de dire que, que ces méthodes-là ne sont pas bien. Moi, personnellement, je me demandais mais à quoi ça va me servir sur le terrain, cela À quoi ça va me servir de, de me dire « Ok, tu es arrivé en 10 secondes à ton plot, c'est très bien. Ouais, d'accord, mais qu'est-ce que je vais faire avec le ballon ?» Donc déjà, ma première, ma première interrogation, c'était comment je vais construire des procédés d'entraînement qui vont permettre de mettre du sens à ce qu'on veut faire le week-end à ce qu'on veut faire en tant qu'équipe et pas ce que je veux faire moi. Pas ce que je veux faire moi, Jordan, en tant qu'entraîneur ou en tant qu'éducateur. J'ai commencé avec les U11. Donc évidemment, quand j'ai des U11, j'ai pas envie qu'ils jouent comme Guardiola. Donc ça, c'était la première des choses. Qu'est-ce que je vais pouvoir mettre en place pour que ces jeunes joueurs puissent s'exprimer dans un cadre collectif par rapport au week-end Bien que le week-end, à ce stade là pour moi, il est très, 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 Survoler, c'est pas important. Ce n'est euh, qu'une séance d'entraînement le week-end en U11 pour moi. Hein. C'est pas un euh, match, les plateaux et la, et la, et la championnite. Pour moi, ça n'existe, ça ne devrait même, même pas exister. Mais bref. Et la deuxième chose, c'était que je voulais, toujours, je voulais toujours inculquer la notion de plaisir, de jouer ensemble, mais aussi de se retrouver ensemble. Là, je parle de mon année en U11 quand j'ai commencé à entraîner. Hein. J'avais deux objectifs qu'ils arrivent avec le sourire et qu'ils repartent avec le sourire. Mais entre les, deux, entre les deux, on travaillait, hein. pas, euh, on ne faisait pas du cash cache ou du 1, 2, 3 soleil. Mais c'était mon objectif, voilà. Et puis, j'ai essayé de garder ça tout au long de mes équipes, en tout cas. J'ai essayé, je me suis dit, bah, pourquoi ça a fonctionné avec des U11 Pourquoi ça ne fonctionnerait pas avec des 17 amateurs, avec de la N3 amateur Puis ensuite, avec des 17 dans un monde pro, des 19 et maintenant, des professionnels. Et ensuite, j'ai eu des lectures qui m'ont permis d'aller vers tout ça. J'ai eu des rencontres. Il y, y a des personnes qui m'ont orienté vers, vers, vers des lectures. Et au final, je suis euh, une personne très importante qui est dans mon ombre, avec laquelle j'échange, je crois, quotidiennement. Quotidiennement, même si des fois, on se dispute. Elle cette personne, elle s'appelle Pierre Mazet. Alors, ce n'est pas, pas une personne connue, mais euh, elle m'a beaucoup orienté dans mes, dans mes, dans mes lectures, dans, dans, mes, dans, dans mes représentations. Elle me questionne beaucoup. Elle m'envoie dans les dans les cordes, et elle m'a orienté vers la méthodologie de la périodisation tactique par rapport au ressenti que moi je pouvais avoir de l'entraînement. Et à partir de là, donc il y a 5-6 ans, quand, euh, quand j'ai commencé à lire les, les éléments de la périodisation tactique, même un peu plus, ça fait 7-8 ans que je, suis, que je suis en train de, de l'étudier, ben ça a été pour moi, ben comme Guardiola avec le Barça, ça a été pour moi euh, une évidence personnelle qui m'a permis de me structurer et de structurer certaines convictions.
0: Cette cette conviction est-ce qu'elle est amenée à, à évoluer est-ce que vous la faites évoluer au quotidien au gré de de ce que demandent les situations du matériel c'est pas très joli il est dit comme ça mais des des joueurs que vous avez à disposition de de, de de la réalité de ce qui est demandé aussi par par les clubs où vous êtes alors là en l'occurrence c'est la CA. est-ce que toutes ces convictions là sont amenées à évoluer et je parle j'oublie d'ailleurs Peut-être l'élément le plus important, c'est l'évolution du football en, en lui-même.
1: J'essaye, j'essaye, j'essaye. Je dis bien, j'essaye d'être en d'être de, de, en mouvement en permanence. Bien que les principes méthodologiques de la de la tactique sont pour moi euh, une évidence et c'est une c'est vraiment une conviction forte que j'ai. J'essaye et je communique encore. Euh, il y a encore quatre euh, cinq jours, j'ai demandé des des informations à des personnes qui sont. Euh, Comment dire des personnes importantes de, 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 de cette méthodologie-là. Il ne faut, il faut pas confondre principe méthodologique et euh, modèle de jeu ou projet de jeu d'une équipe. En fait, ça n'a rien à voir. Souvent, l'amalgame est fait sur les réseaux sociaux parce que ou du moins sur les différents articles qu'on peut lire. La périodisation tactique, ce n'est pas un modèle de jeu. On peut très bien avoir la philosophie de Guardiola et utiliser la périodisation tactique ou alors le modèle de jeu de Diego Simeone. Voilà, ce n'est pas ça la périodisation tactique. Plus largement, c'est cette vision, cette vision systémique euh, qui est chère à Edgar Morin qui m'a éveillé sur euh, comment mettre en interaction les différents éléments qu'on peut retrouver en match.
0: Quand vous arrivez à l'ACA, euh, vous accompagnez les U17 nationaux, ensuite vous les suivez en U19. Quelle est la, la politique de l'ACA vis-à-vis de la formation Alors. Dans l'effectif actuel, il y, a, il y a des exemples hein, de, de, de joueurs qui ont été formés à l'ACA. Je pense évidemment à Siminiani et à, et à El Idrissi. Je pense aussi aux frères Tramoni qui sont partis en Italie. Comment l'ACA voit de manière globale, on va dire, la, la, la formation des, des jeunes joueurs et, et, et quelle est l'idée derrière ça Est-ce que c'est euh, voilà On sait évidemment que l'ACA a une réalité. Euh, que partagent pas mal de clubs, c'est-à-dire c'est pas les clubs avec les plus grands budgets de, de Ligue 1, Ligue 2. Euh, on sait aussi que la formation, au-delà d'une volonté euh, ou d'une conviction qu'il peut y avoir sur, euh, sur le fait de, 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 de miser sur les jeunes joueurs, c'est aussi une réalité euh, sportive. C'est-à-dire que quand on fait venir des, des, des jeunes qui ont été formés au club, qui sont une ressource très importante, à la fois sportive et économique, euh, c'est pas la même chose que d'aller sur le marché des transferts et, et, et recruter 40 joueurs. Euh, ou même euh, même pas quarante hein même trois euh, qui valent très cher très cher pardon quelle est la vision de la CA vis-à-vis -vis de la formation
1: ben, vous venez de vous venez d'énumérer des des dimensions qui sont hyper importantes et la première malheureusement la plus importante c'est la dimension financière on on, on on est obligé de de, de former euh, des joueurs pour pour deux raisons la première c'est qu'on n'a pas les moyens d'aller chercher des euh, des joueurs euh, sur le marché des transferts mais moi euh, moi je trouve que ça c'est une opportunité en fait au final c'est une réelle opportunité pour le club que de devoir être dans l'obligation de, de de former des joueurs, pas forcément pour les vendre, parce qu'après il y a la dimension sportive et la dimension sportive c'est ce qui emmène tout le sens de la formation au final. Euh, c'est euh, comment on, on donne accès aux joueurs qu'on forme chez nous au groupe professionnel et quelle place on leur donne. Et quand on leur donne de la place, comme on peut le faire à, à la Cagliari, on peut toujours discuter plus ou moins ou ce que voilà, on peut toujours. Peut toujours s'améliorer, bien évidemment, mais du coup, ça nous donne une dimension sociale qui est hyper importante et hyper enrichissante. Et ces trois dimensions-là, elles ne sont pas euh, séparées l'une de l'autre, elles sont pour moi en interaction. On ne peut pas se couper de notre territoire, on ne peut pas se couper de notre ville et on ne peut pas se couper de notre public. Donc, si on ne veut pas se couper de notre public et de notre territoire, enfin, du, du territoire corse, hein, pas le mien Jordan, mais le, le territoire corse et le territoire ajaxien, il faut qu'on arrive à, à, à former des joueurs issus de notre centre de formation. Pourquoi? Parce que ces joueurs issus de notre centre de formation, on leur inculque les valeurs, les valeurs corses, les valeurs d'Ajaccio, mais on leur inculque aussi un modèle de jeu qui peut ressembler à ce que nous faisons en, en professionnel. Et, et si jamais on arrive à, à former de, des joueurs et qu'ils eux-mêmes arrivent à performer dans notre équipe professionnelle, ça va leur donner de la valeur intrinsèque, mais ça va donner aussi de la valeur collective à l'équipe. Et il ne faut pas, pour moi, séparer ces trois dimensions-là. Il faut pas avoir peur de dire non plus que voilà, on forme pour vendre, on forme pour euh, il faut pas avoir peur de ces mots-là. D'ailleurs, si on avait peur de ces mots-là, de ces mots l'AC Ajaccio n'existerait plus aujourd'hui. Parce qu'à un moment donné, certains joueurs de notre centre de formation sont partis pour sauver le club. Vous avez parlé des frères tramon Je ne connais pas les, les, les tenants et les aboutissants de, de, de ce transfert-là, mais peut-être qu'ils en font partie. Mais en tout cas, Vincent Marquette, qui est euh, notre vice-capitaine, à un moment donné, est parti d'Ajaccio à, à Nancy. Je j'ai plus la saison en tête, euh, s'il n'était pas parti à Nancy, le club n'existerait plus. Donc, euh, il ne faut pas avoir peur de cela, mais il ne faut pas non plus que nous formions nos jeunes pour l'urgence financière. Voilà, c'est ce que je voulais dire.
0: Mais, mais en plus, euh, j'ai envie dire qu'il y a un modèle qui a existé, que vous avez bien connu, qui a très bien fonctionné, c'est l'AGIA. Bien ce sûr. Voilà. C'est-à-dire qu'à Auxerre, ce n'était pas un gros mot de dire qu'on formait des joueurs pour assurer l'équilibre financier. Mais avant d'assurer l'équilibre financier du club, ces joueurs-là, ils faisaient pas une, mais deux, trois, quatre, cinq saisons. Alors, parfois, c'était facile. Enfin, c'était facile. À l'époque, c'était peut-être un peu plus facile de conserver les joueurs pendant plusieurs saisons parce que, euh, que l'économie du football était différente. Mais en tout cas, ils faisaient au moins deux saisons avant de partir. Et donc, ça assurait à la fois, évidemment, l'équilibre financier du club, la survie, etc., mais ça a aussi une dynamique sportive.
1: Oui, bien sûr. Maintenant, c'est de plus en plus difficile de retenir nos, nos meilleurs éléments. Et, et, mais est-ce que c'est pareil Est-ce que c'est pas bien Ou est-ce que c'est une opportunité aussi pour nous par, par rapport à ce que moi j'ai pu vivre euh, en, en formation, euh, notre intention est un petit peu plus large que de, euh, de former des jeunes pour Ajaccio et ensuite de les vendre. Bien évidemment qu'on est tous attirés par, euh, dans notre effectif par des joueurs comme euh, Chimignan, Marquette, Elédricie ou Solacaro qui jouent dans notre équipe professionnelle. Mais quand on en revient à ceux qui ont quitté notre, notre structure, on en revient à notre discussion d'une vingtaine de minutes. Où est-ce qu'ils sont, ces jeunes-là? Et c'est ça qui m'intéresse, moi, maintenant. C'est, OK, on forme certains joueurs. On sait très bien qu'il y en a deux ou trois qui vont venir dans nos effectifs, nourrir l'effectif professionnel, voire devenir des éléments incontournables de notre équipe. Mais les autres, les autres aussi. Notre devoir et notre obligation, c'est de les former du mieux possible. Et s'ils jamais ils jouent en professionnel dans d'autres clubs, il faut qu'on en soit fier. Il faut qu'on soit content pour eux et bon déjà ça leur euh, tout le bénéfice de leur travail c'est pour eux bien évidemment mais il faut aussi qu'on pense aux autres et les former du mieux possible pour qu'ils atteignent leur maximum. Si c'est former des, des, des joueurs pour qu'ils jouent dans le niveau amateur c'est pas trop notre notre politique. On veut les former pour qu'ils jouent au meilleur niveau possible et qu'ils puissent euh, vivre de leur passion le plus longtemps possible, sachant que maintenant de nos jours on peut vivre de, notre, de, de du football jusqu'en malais national 2. Je pense. Voilà. C'est cette dimension-là qui nous intéresse aussi. Bien
0: sûr. Et, et juste pour euh, revenir sur, euh, sur les frères euh, Tramon, aujourd'hui, ils sont en Italie. Ils sont à Pise. Et d'ailleurs, euh, Matteo a... Je trouve à poursuivre particulièrement le, le foot italien, à, à bien progresser. Et, et même si Piz est aujourd'hui en Série B, alors déjà peut-être qu'ils seront dans le groupe pour la montée. Et ensuite, je, je, je pense que son développement individuel est assez intéressant pour retrouver peut-être la, la, la Série A ou une première division européenne dans, dans assez peu de temps. Après les, après les jeunes, on a parlé de, de ces U17 et U19 que vous avez accompagnés, vous avez rejoint l'effectif professionnel en tant qu'entraîneur adjoint d'Olivier Pantaloni. Une des premières questions que je me suis posée quand euh, je vous ai demandé si ça vous disait de, 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 de faire ce podcast avec moi, c'est le, 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 le basculement, le passage de la formation à un effectif professionnel. Et ce qui m'intéresse, c'est de savoir comment vous avez vécu le, le, le passage du travail avec les jeunes où, euh, alors je vais schématiser euh, volontairement un peu, un peu grossièrement, mais on construit le futur, on parle plus de... de, de de patience, de prise de risque d'acceptation de l'erreur de toute une sémantique quand même qui on va dire alors j'ai pas envie que soit mal interprété mais qui euh, amène à de l'indulgence entre guillemets euh, ou de la patience à un effectif professionnel où il y a beaucoup plus d'obligations de résultats immédiats parce que l'effectif professionnel c'est la vitrine d'un club et que un club qui est en Ligue 1 ou en Ligue 2 c'est pas la même chose euh, c'est pas la même chose sportivement, c'est pas la même chose économiquement le cadre, forcément, il n'est pas le même. Les attentes, elles ne sont pas les mêmes. Je ne dis pas pour autant que euh, le travail avec des jeunes, on s'en fout du résultat, etc. Hein. Mais euh, et c'est vous qui allez me le dire. Mais je, je, je pense que le paradigme est quand même très différent. Qu'est-ce que ça change au quotidien de, de travailler pour la performance pure du week-end et peut-être un peu moins pour euh, le développement individuel des jeunes joueurs
1: Très sincèrement, moi, ça ne change pas mon
0: travail. Alors, peut-être pas au niveau du travail, mais peut-être de la, de la réflexion, plus que du
1: travail technique, de la réflexion. J'ai bien compris votre question, mais au final, c'est toute une histoire de représentation. Mon rôle, bon, au-delà de mon rôle d'adjoint et d'être proche d'Olivier, des idées d'Olivier, de mettre en place les entraînements, etc. etc. mon rôle, c'est d'accompagner ces joueurs-là. Je n'ai pas du tout changé de, de, de vision quant à mon rôle et quant à, à l'activité football entre les 19 et les professionnels. Vous, vous, vous disiez tout à l'heure, euh, en jeune, on s'en fout du résultat. Non, enfin, je, je, je m'explique. Non, on s'en fout pas du résultat. On s'en fout pas du résultat. On, euh, on, on joue pour être performant. C'est quoi être performant C'est toujours pareil. Quelle définition vous mettez sur les mots Être performant, c'est respecter notre modèle de jeu. On essaye d'inculquer en formation pour que les gens euh, grandissent et, et, et viennent dans notre équipe professionnelle. Mais on a quand même envie de gagner avec ce modèle de jeu-là. On a quand même envie de prendre du plaisir et de gagner. Et moi, je me suis dit, quand tu vas passer en, en, en professionnel, pourquoi on va changer les choses Pourquoi tu vas changer ne changes pas ta vision des choses Mais, mais bien évidemment que le résultat est, est beaucoup plus important euh, en professionnel qu'en jeune, mais le processus l'est tout autant. Et je ne suis pas certain qu'en changeant euh, de, de vision, on aurait plus de résultats ou moins. Du coup, ben, moi, je me suis dit, je ne change pas ta vision des choses. Et reste toi-même, reste fidèle à tes convictions sur le process d'apprentissage et sur les interactions avec les joueurs. Bien évidemment, qu'on ne s'adresse pas de la même manière à Mathieu Coutadeur qui a 500 matchs professionnels, qu'à un jeune, qu'à un jeune du 17 qui arrive en formation. Quoique, quoique, des fois, c'est une erreur qu'on peut faire. Pourquoi on ne s'adresserait pas pareil? Il faut, et moi, ces joueurs-là, je ne vais pas leur apprendre à jouer au foot. Je ne vais pas leur apprendre des choses. C'est même eux qui m'apprennent tous les jours quelque chose. Donc, je suis toujours dans cette dynamique-là d'apprendre, d'apprendre, d'apprendre mais de les de les accompagner ou de les orienter sur certaines choses. voilà Je leur laisse toujours le choix. Je leur pose toujours la question. Qu'est-ce que tu en penses Qu'est-ce que tu ferais Qu'est-ce que tu améliorerais je, je leur dis pas « il faut faire ça ». Oui, des fois, je leur dis « il faut faire ça » dans un exercice. Mais je leur laisse toujours une part de créativité parce que ce sont les acteurs, comme je le faisais en U19 et
0: en U17. C'est évidemment très clair. Je, je pense à quelque chose là que j'ai lu ce matin avant d'enregistrer de, euh, l'épisode. J'ai retrouvé une déclaration de, de Louis Van Raal, en plus c'est d'actualité pour ce qu'on enregistre pendant la Coupe du Monde, qui euh, parlait du, du choix de l'entraîneur adjoint. Et il disait euh, que c'était euh, très difficile de choisir euh, son adjoint, qu'il euh, faut évidemment avoir des, des complémentarités, qu'il euh, faut avoir la même philosophie de, de base, mais que il faut, selon lui, hein, ses, 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 ses propos, il faut éviter d'avoir des, des personnes qui ont la même personnalité que l'entraîneur. En l'occurrence, il parle par rapport à lui. Il dit euh, « Quand vous parlez football dans une pièce avec 20 personnes, elles ont toutes un point de vue différent, c'est normal, vous devez l'accepter. La philosophie de votre assistant doit cependant être proche de la vôtre, euh, etc., etc. Mais ils ne doivent pas toujours penser comme vous, car on doit toujours discuter, confronter nos décisions, etc. etc. » euh, Vous disiez tout à l'heure euh, « vous étiez proche d'Olivier Pantaloni, l'entraîneur. Le, Quand vous lisez ça de, de Louis Vandral, vous êtes d'accord sur le fait de, de devoir se confronter, d'échanger de, 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 des idées différentes, de ne pas forcément avoir la même personnalité euh, C'est un schéma qui vous parle Post your free job on LinkedIn.com/people
1: today. Bien sûr, j'adhère totalement à ce que dit ce, ce monsieur très important du, du football, bien évidemment. Mais avec avec Olivier, on est Olivier et les autres membres du staff aussi, parce que j'aime, j'ai envie de les inclure dans dans ce process là. Thierry Debevec, entraîneur des gardiens, ou Tom Frère, le, le préparateur athlétique, ou bien même notre directeur sportif qui est qui fait partie de notre staff, euh, Johan Caval, on, on a tous des personnalités différentes et des convictions différentes euh, sur certains aspects du jeu. L'important, c'est évidemment de, de pouvoir en débattre dans un climat euh, serein et bienveillant et de ne pas essayer de... En tout cas, moi, je parle de mon côté. Je n'ai pas la volonté de vouloir convaincre mes collègues de travail que tel ou tel élément pourrait nous permettre d'avoir plus ou moins de résultats. Je n'ai pas cette volonté-là parce que j'aurais l'impression d'agir, entre guillemets, comme un terroriste de la pensée en leur faisant croire que c'est ce, que une recette magique. Et bien au contraire, euh, moi j'oriente, je, 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 je donne des options. Je ne suis qu'une aide à la décision par rapport à ce que veut faire le coach. Et en ce sens-là, j'expose des éléments avec des arguments que j'estime pertinents, parce que s'ils ne sont pas pertinents, je vais pas les exposer pour le coach. Parce qu'au final, le coach, le coach, l'entraîneur le, des gardiens, le prépa athlétique, le directeur sportif et moi-même, nous avons le même objectif, c'est de gagner le week-end. Donc, euh, ce sont des échanges qui, qui, sont, qui sont riches, qui permettent de remettre en question aussi mes convictions et mes représentations sur les éléments du jeu. Et en ce sens-là, ça, ça me nourrit
0: aussi. Sur le management avec les joueurs, ce qui m'a toujours marqué avec euh, l'entraîneur adjoint, le, le, le poste, c'est qu'en France, on a présenté ce rôle-là comme étant, euh, euh, et vous direz votre, votre avis là-dessus, comme étant celui du confident avec les joueurs. En gros... Euh, les joueurs acceptent de dire des choses à l'adjoint qu'ils ne pourraient pas dire à l'entraîneur principal sur le ressenti, le bien-être, le mal-être, euh, etc., etc., que l'adjoint serait aussi celui qui arrondit les angles, euh, qui serait plus proche des joueurs. On a souvent entendu ce modèle-là. Moi, j'ai entendu ça toute ma jeunesse, entre guillemets, et même encore aujourd'hui parfois. Euh, est-ce que vous êtes d'accord avec cette définition euh, qu'on a tous entendue depuis des années sur le management avec les joueurs, ou est-ce que votre réalité à vous, elle est plus ou moins éloignée de, de, de ça euh, j je parle évidemment de votre expérience. Oui, il n'y a pas de généralité à faire puisque chacun interprète le rôle d'adjoint comme il a envie de l'interpréter aussi.
1: Ou le rôle qu'on nous donne, au final. Exactement, c'est vrai. Le rôle qu'on nous donne et la place que nous, la, la, la place que nous donne notre numéro un et ce qu'on veut, nous aussi, euh, transmettre au groupe de joueurs. Ouais, il a, été, il, a, il a été plutôt défini comme ça, mais ce n'est qu'une petite partie du travail, en tout cas de mon travail. Il n'y a pas de joueurs qui viennent me voir en... En me donnant des, des, des confidences, et moi je suis pas là pour aller dans leur sens. Je suis là pour aller dans le sens de l'équipe. Il, il peut arriver qu'un joueur ou un groupe de joueurs viennent en disant euh, Jordan, euh, voilà tel entraînement on, on le sent pas ou, ou tel procédé on le sent pas parce que si parce que là etc. Après, moi mon rôle c'est de les faire remonter à Olive au staff ou pas, parce qu'il faut aussi euh, bien connaître la, la, la nature humaine et savoir pourquoi les joueurs viennent vous voir parce que dans chaque communication, il y a manipulation.
0: Est-ce qu'il ne veut pas faire tel exercice parce qu'il n'est pas à l'aise dans l'exercice ouais.
1: ouais, ou je ne sais pas, mais il faut être conscient de ça, que dans chaque, manip... dans chaque communication, il y a une manipulation, qu'elle soit positive ou négative. Et moi, mon rôle, c'est de ne pas charger Olivier de... de choses qui peuvent paraître futiles pour, euh, pour le bien de l'équipe. Par contre, quand c'est hyper important et que je sens qu'il faut la faire remonter, je la fais remonter à Olivier et puis après au staff, bien évidemment. Mais je suis aussi capable de dire au joueur que là, il se trompe, quel qu'il soit. En tout cas, dans sa vision des choses. Et je, je l'oriente vers une autre vision. Je lui dis, à attention, là, tu, entre guillemets, as une vision plutôt égoïste de la chose, pense plutôt collectif, et euh, qu'est-ce qu'on peut améliorer pour que toi, tu te sentes mieux ou qu'on sente mieux euh, n'importe quel domaine. Voilà. Et ça, c'est qu'une partie de mon travail. <rire> pas, je ne suis pas assistante sociale. Mon métier, c'est d'être voilà, entraîneur et être entraîneur comprend cette dimension sociale.
0: Bien sûr, c'était plus sur le côté relations humaines avec, euh, avec les joueurs management euh, des, des joueurs. Mais
1: ça me plaît, hein, ça, ça, ça me plaît tout autant que les autres, et les autres dimensions de, de mon métier. Pardon.
0: Vous travaillez beaucoup sur la méthodologie euh, d'entraînement, euh, notamment au centre de formation. Qu'est-ce que vous voulez mettre en place Quelle identité et quel euh, comportement de jeu vous aimeriez que l'ACA ait D'ailleurs, quand on parle de méthodologie, est-ce que ça débouche forcément sur une identité claire Ou est-ce qu'elle peut être euh, influencée par, euh, bah, on va le redire, les évolutions du football, euh, les éducateurs aussi, par les générations de joueurs Forcément, hein, forcément, forcément. Et, et d'ailleurs, on le voit, puisque c'est un débat euh, très ancré, alors, euh, journalistiquement, évidemment. Euh, mais quand on, on parle de l'élimination de l'Espagne en Coupe du Monde, tout le monde dit, oui, bah, la méthodologie de jeu euh, de l'Espagne... Euh, le fameux tiki-taka, euh, c'était très bien quand il y avait des jours exceptionnels euh, sur le terrain, mais quand les interprètes sont d'un niveau inférieur, bah, peut-être qu'il faut s'adapter, etc. Bon, je, je fais juste cette parenthèse-là pour dire que c'est très actuel. Comment vous implémentez cette méthodologie à l'ACA, et est-ce qu'on doit s'attendre à avoir une identité marquée de l'ACA dans le présent, évidemment, et dans les années à venir
1: je vous retourne la question. Quelle, quelle image vous avez, vous, de, de l'équipe professionnelle de la l'ACA, par exemple
0: bah, En fait, alors, on va parler de choses très actuelles, Oui, oui euh, bien sûr. parce qu'avant, j'aurais eu peut-être une vision différente. Mais par exemple, moi, en Ligue 2, comme Aucer était en Ligue 2, <rire> je suivais un petit peu la Ligue 2, j'avais une image qui était assez, euh, je ne vais pas dire négative, mais, mais euh, en fait, la, la question, elle est très dure parce que l'image qu'on peut avoir n'est sans doute pas assez remise en question par rapport au, aux réalités du club. C'est-à-dire que nous, de l'extérieur, on peut avoir une image sur tel club, parce que c'est ce qu'elle nous renvoie quand on regarde les écrans de télévision, mais ça reste qu'un avis sur ce que nous renvoie l'équipe. Et, et il faut toujours prendre en compte quels sont les, les moyens de cette équipe-là. Et je ne parle pas de moyens financiers, je parle de, de, de moyens au sens large de l'équipe qui arrive à ce résultat-là. Moi, en Ligue 2, j'avais, je, je trouvais que l'ACA exploitait très bien les situations que c'était une équipe très difficile à manœuvrer que c'était une équipe qui dégageait une force collective notamment sans ballon je parle euh, que j'ai très peu vu en Ligue 2 ces dernières années et je trouve qu'en Ligue 1 de manière peut-être un peu bizarre entre guillemets je vois beaucoup plus de choses avec ballon je vois beaucoup plus de volonté de récupérer le ballon on va dire rapidement enfin, je ne vais pas dire le plus rapidement possible mais rapidement en tout cas je vois même une équipe et on va y revenir ça faisait partie de mes questions c'est marrant qu'on en parle maintenant mais on vois même une équipe qui se crée des occasions et qui a un problème de finition, de, de réalisme, je sais pas comment on doit l'appeler, mais devant le but qui est pas assez euh, assez tueur par rapport aux occasions qu'elle se procure. Donc en fait, mon image, elle a un peu changé entre Ligue 2 et Ligue 1. Et peut-être même un peu à la surprise générale, enfin à, la, à ma surprise, surprise surprise. générale, à c'est-à-dire que moi, quand j'ai vu que l'AC a monté, je me suis dit, cette méthode-là ayant marché, enfin, en tout cas ce qu'ils m'ont renvoyé à marcher en Ligue 2, je me dis qu'en Ligue 1, ils vont être sans doute sur la même...
1: Ouais, je comprends La même, la même dynamique. méthode,
0: entre guillemets. ouais la même dynamique. Et, et d'ailleurs, je me souviens de, de l'entraîneur qui était passé sur RMC, euh, qui, euh, à qui on avait un peu posé la question en disant « Vous avez été très solide l'année dernière en Ligue 2, comment ça va se passer en Ligue 1, etc. » Et il avait tout de suite expliqué que, euh, bah justement, il avait ancré ça dans la réalité de la CR par rapport à ses concurrents en Ligue 1. En disant euh, « On a forcément des envies, mais on a aussi une réalité qui fait que... On » on est un petit club, entre guillemets, c'est pas du tout péjoratif. Non, non, hein, c'est on... vrai, c'est vrai. Sans, sans dire petit club, on va dire un club qui lutte pour le maintien. Et on a forcément des, des, des concepts de jeu qui vont aller dans cette direction-là.
1: En fait, c'est hyper, hyper intéressant ce que vous venez de dire et ça, et ça donne de l'eau à, à, à notre moulin. Bien que je ne sois pas forcément en accord avec vous sur ce que nous avons fait l'année dernière en les deux, mais c'est très intéressant d'avoir votre ressenti, d'avoir une personne extérieure, parce que la base de notre projet, et du moins du projet méthodologique qu'on veut mettre au centre de formation, elle a une question principale. Quelle identité voulons-nous donner à nos équipes et comment voulons-nous qu'on nous reconnaisse Et donc là, je vous pose la question à vous parce qu'on peut la poser à d'autres à d'autres journalistes. L'année dernière, en Ligue 2, on a été, été l'équipe avec Auxerre, alors je ne sais plus quel ordre parce que j'ai plus les stats en tête, qui pression le plus haut de tout le championnat. Donc on, on, on avait cette image-là un petit peu défensive parce qu'on a encaissé seulement 19 buts en 38 matchs et qu'on a battu ce record-là sur le plan européen, il me semble sur les cinq grands championnats. Donc, en fait, on a, on a eu cette image-là, à juste titre. Je ne dis, dis pas le contraire, une grosse solidité défensive, euh, etc. Mais on a été une des deux équipes qui a pressé le plus haut pendant toute la durée du championnat. Donc, ça, et ça, on oublie de le dire. Ça, on, on, en tout cas, dans, le, dans, dans les médias, ça a été très peu, très, très, très peu souligné parce qu'on aurait très bien pu le faire. En fait, moi, ce qui me dérange, c'est que certaines équipes se disent, euh, ont une image et d'autres équipes ont, ont ont une certaine image, mais qui n'est pas forcément vraie. Il y a certaines équipes en Ligue 1 qui paraissent des équipes très joueuses, alors qu'elles sont en majorité en bloc bas. Mais comme elles sont pas dans le fond du classement et parce qu'elles communiquent très très bien, on fait croire qu'elles sont euh, très joueuses. Non, elles sont pas très joueuses. Il y a des stats qui permettent de le, de le vérifier. Et à contrario, on a des équipes qui essayent d'être très haut. Nous, par exemple, on a pris le parti d'être très haut, de, de jouer haut d'avoir un bloc haut et de continuer ce qu'on faisait en, en, en Ligue 2 et c'est peut-être pour ça que vous avez ce ressenti
0: Juste pour euh, alors c'est pas forcément la ligne de pression haute euh, dans les stats mais par exemple sur le PPDA Ajaccio était 3 euh, donc ça confirme enfin euh, c'est pas tout à fait la même stat j'imagine que vous aviez Si enfin...
1: mais ça en fait partie de ces stats Ouais voilà
0: et Ajaccio était 3 et au CER 4ème euh, sur euh, donc le PPDA on peut le, le préciser c'est euh... Combien de passes on laisse à enfin, l'adversaire avant de déclencher une action exact. Euh, de pressing ou une action défensive, on va dire, entre guillemets, sans même parler de, de, de pressing. Mais c'est marrant parce que moi, ça ne m'a pas marqué du tout en Ligue 2. Ben oui, mais... Alors que là, cette <rire> saison en Ligue 1, ça me marque plus. Alors que vous n'êtes pas forcément aussi haut dans ce classement-là. Vous êtes quand même dans la partie haute, dans la fourchette haute, mais vous n'êtes pas aussi haute. Alors ça, c'est peut-être... Euh,
1: ben, ça, c'est la qualité aussi des joueurs de, de... La, de la Ligue 1 qui ne nous permet pas de l'être encore totalement. Euh, mais comme vous voilà, les stats, nous, elles nous, elles, elles, elles guident notre, aussi notre notre modèle de jeu. C'est pas un souci. Donc nous, on veut, on veut le coach et l'ensemble du club souhaite être vu de, de cette manière-là sur une équipe qui avance, qui est conquérante, parce que tout simplement, elle correspond avec notre territoire et le peuple corse. Tout simplement, c'est un peuple qui a toujours ce, ce, euh, cette forte identité de combat et de et de lutter contre l'envahissement euh, de certains éléments. Donc nous on veut toujours être dans, dans ça et ça c'est une, une réelle volonté que d'inculquer ça dans nos équipes de jeunes aussi, maintenant vous dites euh, en Ligue 1, j'ai l'impression que vous ayez des occasions, que vous les marquez pas mais parce qu'on n'est pas plus idiot que les autres on sait très bien ce qu'on fait de pas top et ce qu'on doit améliorer tout en gardant euh, euh, entre guillemets notre, euh, notre notre structure et ce qu'on fait de pas trop mal donc euh, on essaye d'évoluer, le coach essaye d'évoluer et c'est là où nos échanges sont hyper riches et comment on peut faire pour marquer plus de buts. Le projet, en fait, il est, il est vivant et il est tout le temps fluctuant. Voilà.
0: Je voulais en parler un peu plus loin, mais on va, on va justement parler de, de ce réalisme, entre guillemets. Quelque chose qui, qui m'intéresse, parce que suivant la, la Serie A de très près, j'ai remarqué qu'il y avait un club qui sous-performait énormément devant le but depuis deux saisons, euh, qui a pourtant des joueurs offensivement, je trouve, de, de grande qualité. Euh, donc c'est la Roma en Italie. Euh, qui a quand même des joueurs comme Zaniolo, euh, Dybala, Abraham, Pellegrini. Enfin, on a, on a quand même affaire à des joueurs de, de, de vraiment haut niveau et qui sous-performent totalement devant le but. Alors, on se sert évidemment des expected goals pour euh, avoir cette euh, donnée-là. Et c'est le cas de l'ACA, comme j'ai dit tout à l'heure. Vous êtes euh, sur, sur la stade des, des XG, vous êtes douzième de lien. Euh, c'est pas un classement qui veut forcément dire énormément de choses, mais bon, je le, je le présente comme ça. Et alors que vous êtes la, la co-plus-mauvaise attaque entre guillemets, euh, avec seulement 13 buts marqués. Ce qui m'amène à une question que je me pose souvent, parce que moi, je n'ai pas la réponse, je ne suis pas un technicien. Comment on fait quand on a un secteur offensif qui sous-performe comme ça Quel travail on, on peut mettre en place pour essayer d'inverser la tendance euh, Quelle intervention, je ne sais pas si elle est euh, technique, euh, tactique, mentale Comment on fait pour se sortir de cette spirale de, de, de manque de réalisme
1: mais en fait, il faut pas, euh, il faut pas dissocier un, un élément d'un autre. Il faut bien analyser, avoir des, des des analyses objectives qui vont nous permettre de, de, de mettre en place euh, ces situations, ces situations dans lesquelles nous ne sommes pas performants à l'instant T sur le terrain durant nos procédés. Euh, les expected goals sont une sont une euh, sont une stat qu'on utilise depuis euh, depuis que je suis arrivé dans le dans le staff. Mais ça mérite d'être un peu plus précis que les simples euh, expected goals. Bien évidemment que c'est une, une stat pour moi hyper importante, mais il y a aussi euh, la qualité de la dernière passe, la position du joueur, la qualité de son tir, est-ce que le gardien était bien placé enfin, On peut avoir des, des expected goals, il vous dit, entre guillemets, en gros, euh, sur sur euh, sur 100, cette situation-là, dans 70% des situations, il y a but, enfin 70 c'est très élevé parce que c'est un penalty, mais, mais ça, il y, y a des éléments qui sont pas encore pris en compte totalement et qui méritent, qui méritent d'être un peu plus précis.
0: C'est pour ça que par exemple les post-shot expected voilà. goals comme stats sont intéressants aussi.
1: C'est beaucoup plus précis parce qu'on peut être dans, on peut avoir un une, une expected goal élevé, mais au final le tir est de mauvaise qualité. Et là il faut analyser pourquoi le tir est de mauvaise qualité, pourquoi. Euh, euh, Est-ce que euh, j'ai utilisé la bonne surface de pied Est-ce que j'avais un défenseur Enfin voilà, il y, y a plein d'éléments qu'on doit qu'on doit prendre. C'est multifactoriel en fait, au final, ce, ce genre de choses. Mais il faut remonter bien souvent à deux ou trois ou quatre secondes avant le tir. Est-ce que euh, l'avant-dernier passeur est dans les meilleures conditions Le dernier passeur l'est aussi. Dans quelle dans quelle zone on a effectué notre passe décisive En fait, tout ça, ça nourrit le projet de jeu, qui va nourrir le projet d'entraînement, le process d'entraînement. Et euh, en ce sens-là, nous on se, on se questionne beaucoup. Et on essaye de mettre en place des, des situations qui peuvent correspondre à ce que le coach veut voir le week-end pour améliorer notre animation offensive. L'année dernière, par exemple, euh, sur les huit derniers matchs en Ligue 2, nous avions en moyenne 2 XG par match. Alors que sur toute la saison, on avait tourné à 0,90. Euh, donc sur les huit derniers matchs, les 8 derniers matchs, il fallait qu'on les gagne pour pouvoir monter en, en Ligue 1. Parce qu'Oxair nous, nous collait aux fesses, si je peux me permettre. Et on s'était posé la question après le derby contre le Sporting que nous avions perdu à, à domicile. Putain, mais pourquoi on n'arrive pas à marquer Voilà, On a des occasions où des fois, on n'en a pas. On en a très peu. On a le ballon. On peut avoir des séquences où on a le ballon, où on fait des choses pas trop mal, mais on arrive on n'arrive pas à faire mal à l'adversaire. Il a fallu qu'on fasse un gros travail d'analyse vidéo, qu'on regarde un petit peu nos rapports de force, nos différentes supériorités dans certaines zones du terrain. Et on s'est rendu compte qu'au final, il y avait des choses qui, je ne vais pas les dévoiler ici, mais des choses qui n'allaient pas, euh, pas sur le plan offensif. Et on a changé. Et on a changé parce qu'on n'avait rien à perdre. Et au final, ça nous a donné, euh, on a multiplié du coup euh, nos no, 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 no XG par deux. Et c'est ce qui nous a permis de, de, de gagner nos matchs. Et on fait exactement la même chose en Ligue 1, bien que le niveau de la Ligue 1 soit euh, plus élevé que le niveau de la Ligue 2.
0: Je reviens un instant sur, euh, sur la formation des jeunes joueurs et sur le travail avec eux. Euh, il y a évidemment euh, ce qu'on qu imagine aisément, la technique, le sens tactique, le physique. Euh, tout ça peut être travaillé à travers des, des exercices, une méthodologie. Ce qui peut être plus dur, c'est ce qu'on appelle un peu communément l'intelligence de jeu. La capacité à analyser les situations, à bien comprendre ce qui se passe, à lire ce qui peut éventuellement se passer, à bien donner le ballon selon le déplacement du coéquipier. Tout ça, on pourrait le résumer par l'entraînement du cerveau. En gros, ce qu'on voit un peu moins est ce qui... Pour beaucoup, euh, euh, n'est pas euh, clair, identifié clairement euh, comme étant un entraînement nécessaire au footballeur. Euh, je parle du grand public hein, principalement. Beaucoup des joueurs qu'on estime intelligents, alors je ne sais pas si c'est le bon terme déjà, mais on va dire qu'on l'utilise. Donc je, je vais le reprendre. Euh, quand on leur pose la question, ils ne savent pas l'expliquer. Ils nous disent bah en fait, euh, moi j'ai toujours été comme ça ou euh, bah c'est inné, euh, comme si c'était un peu un don du ciel et que euh, c'est un miracle et c'est tombé sur moi, bah, c'est moi. Et tant mieux que ce soit moi. En tant qu'éducateur et technicien, comment on peut développer cette faculté à analyser, à comprendre les situations, à répondre par la bonne action le, le but, c'est de comprendre et ensuite de mettre en place. Le but, c'est pas juste de comprendre, c'est comment on répond à la situation par l'action qui va être décisive. Il faut la vivre. Et alors ça, est-ce qu'il y a justement, puisque c'est une de vos missions sur le travail vidéo, notamment de, de l'adversaire dans le stade de d'Olivier Pantalone, est-ce que, déjà, est, il y a l'appui de la vidéo, j'imagine, mais ensuite, est-ce qu'il faut beaucoup impliquer les joueurs là-dedans C'est-à-dire que si on commence, plutôt que de leur dire ce qu'il faut faire pour qu'eux soient en capacité de comprendre ensuite sur le terrain, il faut déjà qu'ils comprennent devant les écrans ce qui s'est passé, ce qu'ils auraient pu faire de mieux, et donc beaucoup les impliquer dans cette réflexion préalable avant même de les emmener sur le terrain pour le faire.
1: Encore une fois, c'est euh, qu'est-ce que chaque humain ou chaque personne pense de... Du processus enseignement-apprentissage, on a été euh, bercé depuis des euh, dizaines d'années, voire euh, plus d'un siècle, sur le cartésianisme en France et sur euh, en France peut-être même en Europe, je ne sais pas sur euh, sur des concepts et des euh, et des thèses de René Descartes, philosophe, tout ça. Mais est-ce qu'il faut isoler les choses Est-ce qu'il faut euh, il faut pas justement les, les les unir et essayer de les de les mettre en, en interaction Et quand je dis en interaction, c'est euh, c'est poser des problèmes aux, aux joueurs qu'ils vont qui vont être susceptibles de rencontrer le week-end et bien évidemment que pour moi les impliquer c'est beaucoup plus fort que d'avoir un discours plutôt plutôt j'allais dire directif ou descendant comme comme il peut y avoir traditionnellement dans dans certains clubs ou dans certaines équipes cet aspect là et je pense que la co-construction entre le 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 coach le groupe de enfin, les coachs le et les groupes de joueurs c'est beaucoup plus fort mais ça prend généralement un peu plus de temps et le problème du temps dans le foot professionnel c'est qu'on en a Très peu, mais moi je trouve que l'entraînement implicite est très puissant et très puissant pour les joueurs et il est aussi extrêmement puissant pour les entraîneurs parce qu'il nous permet à nous de nous remettre en, de remettre en question nos représentations pour le bien de l'équipe. En ce sens, les, les différents courants de pensée de Claude Fauquet ou de François Bigrel sur les différents enfin, sur les différents univers de compréhension sont hyper riches et nous permettent de nous questionner sur euh, quel type j'allais dire entraîneur ou éducateur, on a envie d'être. Est-ce qu'on et quel vous avez parlé de notion de talent et quel mot on met sur le talent C'est quoi le talent Est-ce que c'est inné ou est-ce que c'est acquis Je pose une vraie question. Moi, je pense pas qu'il y ait quelque chose d'inné parce que sinon notre métier, il voudrait rien dire. Mais il n'y a pas non plus que du tout acquis parce que sinon ça voudrait dire que nous les éducateurs on est les rois du les rois du pétrole et on existe et je pense que ça ça nourrit seulement notre égocentrisme. Moi, elle n'est pas du tout là ma vision des choses, ma vision des choses c'est que tout appartient aux joueurs. Tout appartient aux joueurs. Mais en ce sens, on peut aussi les, les accompagner. Euh, je ne pense pas qu'il qu faille leur montrer les vidéos avant l'entraînement parce que si vous leur montrez les vidéos avant l'entraînement, ils vont déjà avoir la solution. en fait. Et je pense que notre rôle, c'est vraiment de leur poser des problèmes qu'ils se trompent. Donc encore une fois, il faut changer la représentation sur l'échec, du moins l'échec d'un instant T sur un exercice, pour qu'il y ait cette interaction entre vous et eux. Voilà, mais là, vous n'y êtes pas arrivé. Qu'est-ce qui a fait qu'on n'y est pas arrivé Qu'est-ce que vous allez pouvoir améliorer Et moi, je suis dans ce processus-là. J'essaye de mettre en place ce processus-là dans, dans mes procédés et d'avoir une interaction avec les joueurs, mais je suis pas encore euh, performant dans ce processus-là. Donc, je, chaque jour, j'essaye de, de m'entraîner. Et c'est hyper puissant. Et, là, et donc, du coup, pour pour l'intelligence pour l'intelligence du, du joueur, oui, il faut que il faut qu'il soit conscient de, de ce qu'ils vont travailler. Il faut qu'il soit euh, en capacité de s'auto-analyser, mais aussi de co-construire ensemble des, des éléments qui vont leur permettre de passer ces obstacles-là dans le, dans le jeu. Moi, je, 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 pense, je pense et j'ai une intime conviction que de nos jours, dire il faut faire ci, il faut faire ça, parce que, parce que ça a marché comme ci, parce que j'y crois plus trop, mais ça doit fonctionner ailleurs. Enfin, ça doit fonctionner quelque part, je suppose, mais j'y crois plus trop à moyen-long terme.
0: J'ai une avant dernière question que je n'ai pas formulée, que je ne sais pas encore comment je vais formuler. Mais qui m'intéresse beaucoup, c'est quelque chose que je vais peut-être mettre en place à l'avenir dans, dans ce podcast. Parce que euh, moi qui suis journaliste, quand on rencontre des, 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 des acteurs du football directement, on apprend beaucoup de choses. Et c'est vrai que c'est trop souvent vu comme une opposition d'ailleurs, je trouve, euh, entre journaliste et technicien, de manière au sens très large, hein. ça, ça peut aller dans toutes les composantes d'un club de football. Alors qu'en fait... Euh, je, je pense que il euh, y a beaucoup à apprendre, euh, alors plus d'un côté que de l'autre, je pense, mais quand même un peu des deux côtés. Et je me disais, euh, dans les médias au sens large, euh, on se permet, euh, je vais dire comme ça, de, de beaucoup euh, parler de ce qui est fait par les techniciens, les entraîneurs, les préparateurs physiques, etc. Mais moi, ça m'intéresserait d'avoir le, de renverser un peu tout ça et de demander aux aux techniciens que je rencontre, euh, aux formateurs, recruteurs, entraîneurs, peu importe, euh, préparateurs physiques, euh, etc., etc., ce qu'ils pensent de ce que nous disons. Alors, euh, c'est très vague, hein, et, et évidemment, moi, il n'y a aucune généralité à faire, mais j'aimerais avoir votre retour sur... Alors, bah, on peut prendre, euh, en tout cas, votre cas, euh, alors, soit, ou pas, hein, de manière générale, soit très générale, soit euh, le cas de la CA, ou de même de, du métier d'adjoint. Qu'est-ce que vous pensez qu'on ne dit pas on ne dit pas assez, qu'on dit alors qu'on ne devrait pas dire C'est très dur comme question, hein, mais c'est. La preuve, c'est que j'arrive même pas à le formuler. Mais euh, votre retour m'intéresse sur ce que vous pouvez lire, écouter, entendre. On va, on va juger aucun média en particulier, clairement pas. Mais euh, voilà un petit peu la, la demande qui est, j'en conviens, un peu bizarre et peut-être un peu flou.
1: Je pense pas avoir la capacité de. De, de dire ce qui est euh, ce qui est bien ou ce qui devrait être bien euh, à faire ou à pas faire dans dans, dans les médias mais je, alors moi moi personnellement je lis je lis très très peu et j'écoute très très peu euh, les les médias mais euh, mais si je peux un petit peu donner mon avis il y avait euh, à un moment donné euh, des émissions euh, quand je parle pour moi hein, je parle pour moi Jordan par entraîneur ou éducateur, il y avait des, des émissions qui parlaient beaucoup plus de jeu que ce qu'il n'y a maintenant et euh, de, de jeu dans le sens pédagogique du terme, c'est-à-dire euh, quelles étaient euh, ou quelles sont, quelles étaient les intentions larges des différents entraîneurs sur certains matchs, même euh, je crois qu'elle s'appelait la data room à l'époque sur euh, sur Canal+, ouais, euh, sur
0: Canal. On,
1: voilà, qui n'a pas duré très longtemps malheureusement, mais sûrement faute d'audience. Mais ça va aussi avec la société de la société d'aujourd'hui. Euh, les gens regardent de moins en moins les matchs complets, regardent seulement des résumés sur sur leur smartphone ou sur leur tablette. Et je pense, je pense que c'est pareil aussi pour le pour les journalistes. Et il faudrait, je pense qu'il faudrait plus de d'interaction entre les journalistes et les entraîneurs, mais pour être sur un plan pédagogique et et comprendre ce que souhaite faire un, un entraîneur. Les entraîneurs, pourquoi ils ne le font plus Je pense, les entraîneurs se, se se déjà ils ont de moins en moins de temps pour faire ça, mais ils ne le font plus parce qu'ils savent qu'ils vont être jugés et que il euh, y a une espèce de à juste titre ou pas de, de tyrannie sur la sur la pensée journalistique de ce que doit être une équipe en fait sans vraiment connaître les contextes et les cultures des différents clubs euh, en tout cas moi c'est c'est ce que je peux ressentir sur euh... ben, par exemple qu'est-ce que le beau jeu voilà qu'est-ce que le beau jeu vous allez avoir des, euh, sûrement des émissions qui euh, qui 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 donne la parole à, à des personnes plus ou moins pertinentes qui qui, qui réfléchissent beaucoup sur ce qui est le, le beau jeu en prenant des références, comme, euh, en prenant des références de, de, de Guardiola ou, ou d'autres. Mais, mais encore une fois, c'est quoi le beau jeu C'est quoi bien jouer C'est quoi le jeu positionnel C'est quoi le jeu de position euh, mais, 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 mais globalement, je trouve que ce débat-là est un petit peu malsain parce qu'il y a trop d'intérêts des uns et des autres qui permettent d'avoir une vision objective de ce qui est, euh, euh, qu est réellement à l'instant T un, un club, un entraîneur et un, et un projet de jeu. Donc... Euh,
0: donc, vous, en fait, euh, si je peux résumer ça, si j'ai bien compris, c'est ne pas assez prendre en compte le contexte
1: Ouais, je pense. Ouais, ouais je pense. Je pense c'est peut-être euh, peut plus de d'inside, peut-être plus de… Euh, je sais pas si on peut appeler ça inside d'ailleurs, mais de, de se déplacer pour voir… Euh, je, parle, je, je dis une bêtise, vous allez voir un club de Ligue 2 euh, style Guingamp, l'entraîneur Stéphane Dumont, ben voilà, euh, vous regardez le classement, vous vous dites, euh, je sais pas d'ailleurs combien sont Guingamp, mais j'ai pris ça au hasard. Euh, ben Stéphane Dumont euh je sais pas moi, trois, quatre, cinquième de Ligue 2. Et comment il travaille, voilà. Comment il travaille, quelle est son intention, quelle est sa vision du football et, et qu'est-ce qu'il met en place pour pour gagner des matchs, voilà. Et puis après on va voir un autre entraîneur et là on peut se faire une vraie idée et avoir un, un côté pédagogique qui va permettre de, de se diffuser auprès du, du grand public et ne, 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 ne plus être seulement sur la teinture de Neymar ou sur euh, ou sur le fait que Mbappé ait pris un ballon ou pas, enfin, voilà. Moi, ce côté-là, il m'intéresse très peu en fait, dans les médias et je trouve que ça a pris, euh, ça a pris une place, euh, à mon sens, trop importante.
0: Mais alors, je, je suis tout à fait d'accord sur euh, l'idée de euh, se confronter beaucoup plus au terrain euh, de rapprocher un peu ces deux mondes-là qui étaient proches avant et finalement se sont un peu euh, éloignés de manière un peu bizarre, euh, sans doute de la faute des, des deux côtés, des deux camps. Euh, il faut voir si les clubs ont envie de ce genre de choses, si les rédactions sont prêtes à, à, à le faire aussi. Mais on en parlait juste avant d'enregistrer. De, ce qui est enrichissant pour les journalistes, c'est... Bon, il y a plein de choses, hein, mais c'est de parler avec des... Avec les acteurs directement, parce que plus on parle avec les acteurs, plus on se rend compte que finalement, on... alors je vais je vais résumer de façon provocatrice, plus on ne connaît rien au football ou en tout cas plus on parle avec des gens, plus on a l'impression de connaître un peu le football. Ça c'est la version un peu plus positive. C'est vrai que c'est c'est évident que euh, la réalité, le contexte euh, sont absolument nécessaires pour comprendre ce qu'on voit à l'écran ce qu'on voit dans les stades, etc. Ça, c'est clair. Et, et c'est vrai que parfois, et je me mets facilement dans, dans le lot, on a aussi, nous, un idéal euh, qu'on aimerait voir partout de, en termes de jeu, en termes de, de développement du, du football. Et hum, c'est vrai que si on ne prend pas en compte le contexte et, et la réalité des, des clubs, on n'est pas forcément dans le vrai. On reste dans notre idéal et de ce qu'on aime, de nos goûts, de nos préférences. Et c'est vrai que parfois, on a tendance à le faire un peu trop euh, ressortir. Euh, je, je, je suis euh, bien, bien d'accord pour faire moi-même un hein, méa culpa là-dessus. Mais ah, c'est cool, là mais, euh, mais sûr qu'on ne peut pas avoir les mêmes attentes euh, pour euh, mon domaine, entre guillemets, la série A. Je ne peux pas avoir les mêmes attentes avec la, avec la Juve euh, qu'avec... Euh les Las Véron, par exemple, voilà, pour faire un, un grand écart, et que les contextes de ces deux clubs sont très différents, les moyens humains, les moyens financiers, les moyens effectifs, etc. Et donc, il faut aussi comprendre, le, il y a évidemment le travail de l'entraîneur qu'on ne peut pas juger, parce que assister à des séances d'entraînement aujourd'hui, pour des journalistes, c'est le Graal. Ce
1: n'est pas parce qu'on a un petit budget qu'on ne peut pas avoir d'idées. On peut avoir des intentions, voilà, il ne faut pas non plus être dans la négation. Enfin, moi, je ne suis pas du tout dans, dans ce qu'on appelle la négation du foot ou quoi que ce soit, mais par moments, on peut y arriver ou ne pas y arriver et ça c'est le, le, le résultat d'un process d'entraînement et ce process d'entraînement là comme j'ai essayé, essayé de l'expliquer tout au long de ce podcast là il est, il est vivant et il y a énormément de facteurs qui peuvent rentrer en compte sur le bon déroulement ou le mauvais déroulement de, de ce process et nous techniciens on est obligé de jongler avec ça en permanence sachant que dans le, dans, dans, dans le monde professionnel et plus particulièrement en Ligue 1 maintenant euh, les facteurs externes peuvent par moments être hyper néfastes sur un process d'entraînement euh, d'une équipe mais mais nous aussi en tant, en tant qu'entraîneur on doit être je pense c'est comme avec les parents on doit être en capacité de euh, d'expliciter clairement ce qu'on souhaite faire en intention large sur euh, sur un sur un modèle de jeu sans bien évidemment rentrer dans les détails pour peut-être pas tout dévoiler mais euh, peut-être que par moment les les, les les entraîneurs on a peur d'être jugés ou peut-être d'être jugés dans notre travail et que ça puisse toucher notre orgueil euh, peut-être pour ça qu'on le, qu le fait de, de moins en moins euh, je sais pas. Il faut, il faut, faudrait peut-être questionner les, les, les grands entraîneurs, enfin les entraîneurs de, de Ligue 1, pourquoi ils le font. Bon, déjà, il y a une histoire de temps et qu'ils n'ont pas envie de s'éparpiller sur ça. Et je pense qu'ils on, n'ont pas envie de passer aussi pour des donneurs de leçons. C'est très difficile de, de venir sur un plateau télé et de dire, euh, moi, je ferais, enfin, je fais ceci, je fais cela. Ce que je trouve extrêmement difficile aussi, c'est euh, d'être consultant et de dire, ah, ben moi, je ferai ci, moi, je ferai ça. Ben, je je trouve que c'est extrêmement difficile et par moments, c'est peut-être manquer un petit peu de respect à la personne qui est de l'autre côté de l'écran. Enfin, Du moins, sur, sur le terrain, c'est extrêmement difficile de, voilà, de, de juger le travail d'un collègue parce qu'il fait toujours les choses pour gagner les matchs, évidemment.
0: On arrive au bout de l'entretien, Jordan. Et la dernière question est toujours la même pour tous mes invités. Qui aimeriez-vous entendre dans ce podcast dans les prochaines semaines Il s'agit bien là d'une recommandation d'invité.
1: Moi, je vous recommande de parler un petit moment avec Georges Massiel, qui est l'entraîneur adjoint du LOSC, de, de, de M. Fonseca, qui fait partie des personnes qui m'inspirent et qui m'ont aidé sur la périodisation tactique, qui, que j'apprécie énormément de temps sur le plan humain, sur le temps, sur le plan professionnel ou alors Pierre Mazet que je vous ai cité, mais qui n'est pas lui dans le, dans le circuit professionnel.
0: Eh bien, je vais lancer quelques invitations en ce sens. Alors, Jordan, merci beaucoup pour votre disponibilité. On a fait plus long que ce que je vous avais annoncé. Donc, votre temps aussi, évidemment, le, la, la qualité de cet échange. Et je vous souhaite, évidemment, une très bonne deuxième partie de saison avec la CA et, et d'arriver à atteindre vos objectifs tout en gardant, évidemment, cette... Cette notion de plaisir, merci beaucoup Jordan et à très vite. Merci à vous, au revoir. Et voilà, c'est terminé, merci d'avoir écouté cette conversation. Le podcast Prolongation est disponible sur l'ensemble des plateformes audio comme Apple Podcast, Google Podcast, Spotify et Deezer. N'hésitez pas à mettre les 5 étoiles sur Apple Podcast si vous avez apprécié le contenu de cette interview. C'est une étape très utile pour faire découvrir ce podcast au grand public. Vous pouvez également me suivre sur les réseaux sociaux et tous les liens sont dans la description de cet épisode. Je vous dis à très vite pour une nouvelle conversation autour du foot. Even on a budget, quality is non